0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Défilé de la fierté annulé à Montréal. On sait ce qui s'est passé, ou à peu près. Ça fait 30 ans, juste 30 ans, pas tant que ça finalement. Hein? qu'il est interdit de discriminer contre les personnes de LGBTQIA+, dans les forces canadiennes et dans la fonction publique. On avait appelé ça la purge. 30 ans plus tard, qu'en est-il? Et à notre première chronique, elle, comme dans lire Racines secondaires de Vincent Fourtier et que notre joie demeure de Kevin Lambert. Et à la chronique en toute fluidité, le consentement. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, où le consentement est toujours vérifié, revérifié et contre-vérifié. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Salut tout le monde. Il se passe beaucoup de choses dans nos actualités de LGBTQIA+. D'abord, on a un nouveau gouvernement au Québec. Ben, pas si nouveau que ça, puisque la Coalition Avenir Québec a été réélue le 3 octobre. On n'en a pas parlé la semaine dernière parce que vous l'avez deviné, c'était Journée de l'Action de grâce, donc l'émission était préenregistrée. Puis finalement, on a décidé qu'on va attendre la nomination du Conseil des ministres de François Legault pour faire un peu cette analyse-là. Mais il s'est passé beaucoup de choses, dont la publication du rapport de Philippe Schnob sur l'annulation surprenante du défilé de la fierté le 7 août dernier. Je vais vous faire un peu le bilan de tout ça. D'abord, je vous rappelle que le 7 août au matin, alors que nous nous préparions tout le monde à fouler le boulevard René-Lévesque dans le cadre du premier défilé de la fierté depuis la pandémie, elle nous annonce aux infos, j'étais branché sur une autre station de radio, Radio-Canada, à peu près à 8h41, à quelques heures seulement du coup d'envoi qui s'était annulé. Et puis là, on est allé avec toutes sortes de conjectures, dont je vous fais grâce tout le monde. Puis on a appris quelques jours plus tard qu'il manquait d'employés, de, de, de bénévoles. Colère, déception, je reprends les mots utilisés par Philippe schnob résignation et mobilisation, Fierté Montréal et son administration ont été sévèrement critiquées. La mairesse Valérie Plante était contrariée. Bref, Fierté, Montréal, mandat Philippe Schnob pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur la gouvernance, sur le processus décisionnel de l'organisme et sur l'impact de cette affaire sur l'organisme. Je vous rappelle, Philippe Schnob, c'est l'ex-président de la Société de transport de Montréal, mais il a aussi été journaliste à Radio-Canada. Bonsoir, bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Euh, D'abord, Philippe, je vais le dire à tout le monde, nous on se connaît de longue date. On a travaillé ensemble à Radio-Canada euh... en Alberta en 1986. Alberta. Hey, on n'était
1: pas jeunes à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Vous je êtes me... resté mince. Moi, j'ai pris un peu de rondeur. <rire> ah ben
0: non, on, peut, on peut se ben, là, ben non, ça, ça te fait bien, Philippe. Ouais, Alors, on, on peut calme. se tutoyer, ok. Ben, oui. Allons-y. Euh, D'ailleurs, bon, je vais vous dire que je, je vous dis ça parce que, par souci de transparence Puis pour vous promettre que nous n'allons pas faire une entrevue euh, complaisante Ne vous en faites pas avec ça Alors, Philippe, je pose toujours la question à tout le monde quand je commence l'émission entrevue Quel pronom et quel accord tu utilises? Ah, euh, moi, il Et les accords masculins oui, 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 oui. D'abord, je pense que je vais commencer sur le plan personnel On va retourner à ce fameux matin du 7 août euh, t'es chez toi, ça va ben, au chalet je sais pas où ce que j'étais
1: à Montréal, je me préparais moi aussi à venir au défilé euh, comment t'as appris c'est un ami qui, qui est journaliste, qui m'appelle qui dit, eh, le défilé est annulé je dis, oh, le défilé est annulé, ça se peut pas il dit, oui, oui ils vient de le dire à la radio je dis, ben voyons, ça se peut pas et là, quelques minutes plus tard, bien, il y a des, des alertes médias qui disent le défilé est annulé. Puis là, je rien. Donc, qu'est-ce qui se passe Moi, je croyais que c'était à cause de la météo. Dis, ouais. Il annonçait quand même des
0: euh, gros orages. Hein, J'étais allé des à, à la journée
1: communautaire la veille. Puis, euh, vous vous rappelez, il faisait très, très chaud. Puis je me dis, bon, c'est peut-être à cause de ça, mais visiblement, c'était pas ça. Et euh, plus tard, je vois la télé à RDI, la mairesse, qui, 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 est, qui est quand même en, en colère. Elle n'est pas là pour parler de ça, elle est là pour parler de la police, mais évidemment, il y a des questions qui sont posées. Et là, j'ai envoyé un texto, j'ai dit, euh, oui, moi aussi, je suis sans dessous J'ai dit, si jamais tu as penses que je peux donner un coup de main pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ah, elle a dit, bonne idée. Et là, ben, on a fait des liens avec Fierté Montréal. C'est comme ça, finalement, c'est Fierté Montréal qui m'a mandaté. Mais j'avais quand même... J'ai lancer l'idée à la mairesse qu'on fasse cet exercice-là, -là, c'est d'essayer d'aller au, au fond des choses.
0: Bon, ben justement. Donc, tu as été mandaté pour faire ce, ce travail-là, puis c'était j'ai lu le rapport. Alors, je veux le dire, tout le monde je lis les rapports avant d'aller en Il est entrevue. en ligne. Il est en, Il est en, Il ligne, est en ligne, puis je, moi je l'avais reçu aussi euh, par courriel. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? À qui la faute? Ça, c'est la question qu'on pose tout le temps. À qui la faute? Euh,
1: ben ça, j'ai vu dans les commentaires, les gens souhaitaient que peut-être qu'on qu qu chasse quelqu'un de la ville dans le goudron et les plumes. Et euh, j'ai fait très, très, très sérieusement l'exercice à essayer de me dire, bon, est-ce que je peux pointer du doigt une personne? Ça semble facile, on dit, il y a sûrement quelqu'un qui est responsable. Et euh, après des centaines d'heures d'entrevues, sérieusement, après l'examen de, 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 de messages textes, de courriels, de, 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 de messages téléphoniques, de conversations téléphoniques, de, de minute par minute, j'ai fait une, une analyse minute par minute de ce qui s'est passé là, entre à peu près 8 h quart et 8h30. Et euh, pour pouvoir corroborer des choses, en, si un tel est censé avoir dit quelque chose, comment ça se fait qu'il ne dit pas la même chose à tous ceux à qui il parle dans les 10 minutes qui suivent, donc ça se peu que ce soit la personne initialement qui ait mal compris ce qu'on lui a dit parce que c'est ça finalement ma conclusion il y a un quiproquo euh, à 8h03 il y a des gens qui se parlent et puis quelqu'un pense avoir compris que le défilé est annulé et à ce moment-là prendre des décisions et des initiatives en appelant notamment les responsables de la sécurité et le SPVM en disant « mais c'est annulé ». Et le SPVM n'a pas à valider ça, là, prend ça pour pour ce que c'est, et oui. a, ça entraîne la démobilisation de la police et tout. Donc, initialement, à 8 h quart, la personne qui s'occupe du défilé est au centre Sheraton en train de, de préparer tout ça. Les gens arrivent tranquillement, et là, il, il semble qu'il manque des agents d'accueil. Parce que pour assurer la sécurité du défilé, ça prend 200 personnes. Ça c'est ouais. J'ai vu le fichier, c'est très, très, très documenté. On ne peut pas dire que c'est fait à la légère. Le besoin de personnel pour chaque coin de rue est spécifié. Donc, au bout du fichier, ça prend 96 agents d'accueil et 104 bénévoles. Et là, ce matin-là, il se rend compte que les 96 agents d'accueil ne sont pas arrivés. Et là, appelle la personne responsable d'embauche. Je dis, comment c'est À quelle heure ils doivent arriver? Je dis, ben, je n'ai pas embauché d'agent d'accueil. Personne ne m'a demandé d'embaucher d'agent d'accueil. Et là, on se rend compte qu'il manque la moitié des gens dont mmh. on a besoin pour assurer la sécurité du défilé. Ils viendront pas. Là, ils ne sont pas en retard. Ils ne viendront pas du tout. On hein, ne les a pas embauchés. Mais, mais là,
0: c'est là où la question se pose. Qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé? <rire> je je vais <veux> bien <rire> croire
1: qu'il y a un quiproquo, mais...
0: Parce que, quelque claro, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait qu'il n'y a pas ben, personne ben, qui a dit ça? ça?
1: Il y a deux éléments. Il y a ouais. l'élément du 7 juillet, du 7 août, où il y a un roco qui entraîne une série d'actions. Euh, on y reviendra. Mais donc, je me suis demandé aussi, moi, comment ça se fait qu'on a oublié d'embaucher? Et là, je me rends compte que dans l'équipe, il y a eu beaucoup de départs pendant l'été. La personne euh, attitrée à l'organisation du défilé a quitté l'organisation à la fin juin. À la fin juillet, la personne responsable des bénévoles est partie mmh. et en congé de maladie n'est pas revenue à temps. Donc, il y a eu des, une personne qui a assumé tout ça et visiblement, dans l'ensemble des décisions à prendre, on était très préoccupés aussi, il faut se rappeler, là, le, défi, le, le festival avait lieu au, au Parc olympique. Oui. Donc, il y beaucoup d'énergie puis tout le, tout le stress était mis sur l'organisation au Parc olympique alors que le défilé c'était quoi? Le, 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 des, des années que ça existe, puis ça va bien, il n'y a jamais eu de problème. Donc, on prenait pour acquis que tout, tout, tout allait tomber en place, mais c'est qu'on a oublié de recruter parce que ces gens-là étaient bénévoles aussi. Puis, il y a aussi il y avait une confusion encore. Les gens pensaient que c'était qu'ils étaient rémunérés, d'autres pensaient qu'ils étaient payés, qu'ils étaient bénévoles. Donc, il y a tout ça qui est tombé dans une craque et personne s'en est rendu compte. C'est bête comme ça. Personne ne s'en est rendu compte avant 8h moins quart le dimanche matin.
0: Fait que là, Philippe, tu mets pas la faute sur personne, mais là, on sait qu'il y a des gens dans nos communautés, bien, sur une personne en ouais. particulier, il y a des gens dans la communauté qui, ont, qui aimeraient bien voir y a une tête tombée. en l'occurrence celle du directeur général, parce qu'on dit qu il aurait dû savoir, il aurait dû faire les choses. Est-ce que ça, ça peut aller là?
1: Bien, là, c'est le conseil d'administration qui va prendre cette décision. Mais moi, dans tout ce que j'ai vu dans l'organisation, je me suis intéressé à comment c'était encadré, comment le travail de tout le monde était encadré. Est-ce que le directeur général encadrait encadra bien le travail de son, de son équipe? Et ma conclusion, c'est on peut pas lui reprocher de ne pas avoir encadré. Il y a une personne qui a oublié d'embaucher les gens, mais il n'y avait aucun mécanisme pour s'en rendre compte. Euh, pourquoi Ben, c'est ça qu'il faut corriger dans mes recommandations. Ouais. Je dis notamment, ben, s'il faut, s'il c'est si important d'avoir 200 personnes pour assurer la sécurité du défilé, ben. Embauchez-les. Fiez-vous pas à des bénévoles qui viendront peut-être pas. Embauchez-les, c'est la première chose à faire. Ensuite, ayez un processus pour vous assurer que toutes les ressources humaines dont vous avez besoin ont, ont, sont, sont recrutées. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la chaîne de décision qui ont mal fait leur travail? Ça, c'est. Il y a des gens, effectivement, qui l'ont mal fait. Puis là, la direction générale puis le conseil d'administration prennent bon, des on décisions, décisions de ce côté-là.
0: Il y a d'autres choses, moi, qui m'inquiètent parce que le temps passe, là, pour cette entrevue, mais il y a d'autres choses qui m'inquiètent que j'ai trouvé quand même dans ce rapport pas de plan d'urgence, problème de gouvernance, euh, programme de transparence. Là, il y a vraiment du ménage à faire. Oui,
1: et ils sont tous très ouverts. Je dois dire que l'équipe de Pitié de Montréal, les employés ont été très collaborateurs. Là. Mm -hmm. On a échangé pendant des heures, puis, puis là, on, ils ont, tout le monde, même les gens qui avaient peut-être quelque chose à se reprocher, là, ont été très, 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 très collaborateurs, sachant même en me disant des fois, oui, je sais que ça m'aide pas ce que je te dis, mais je te le dis quand même. Donc ça, j'ai pas eu... Problème de ce côté-là. Côté gouvernant, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait du travail à faire de ce côté-là. Euh, J'ai été étonné de voir que le conseil d'administration est élu par un, une assemblée générale euh, constituée du membership où il y a moins de 20 personnes. Et là, je me dis, est-ce que en 2022, on doit toujours avoir la même structure de gouvernance qu'on avait en 2007 quand ça a été fondé avec un budget de 140 000 dollars. Là, c'est un budget de 6 millions. C'est un des 10 événements les plus importants de l'été à Montréal. Je pense qu'il faut avoir une gouvernance un peu plus, euh, un peu mieux structurée, avec davantage de gens dans le membership pour avoir un conseil d'administration où on est capable d'avoir des personnes. Puis je dis pas que les personnes qui sont là ne sont pas compétentes, mais des gens qui ont vraiment les compétences pour encadrer l'organisation d'un événement aussi important.
0: Il me reste une minute, mais j'aimerais vraiment qu'on parle de la réputation de Fierté Montréal. C'est clair qu'elle a été entachée, veut, veut pas, c'est la situation. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème qu'à un moment donné, ça ne sera plus Fierté Montréal, la grosse fierté? Ça va être Toronto, comme on l'a vu avec le Festival des films, peut-être?
1: Moi, je me suis assuré auprès des principaux partenaires, pourtant publics que privés que communautaires, que euh, tout, le monde reconnaît, tout le monde acceptait l'idée que ça avait été une erreur, que ça avait... C'est déplorable, mais il ne faut pas que ça recommence, puis c'est sûr que ça recommencera pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'organisations aussi qui vont lire ce rapport-là, qui vont dire, oh mon Dieu, ça aurait pu nous arriver à nous aussi. Et Pas juste des petites organisations, des grosses aussi. Et ça va s'inciter tout le monde à s'assurer que toutes les cases sont remplies là, quand on organise un événement du genre.
0: Philippe Schnopp, c'est un plaisir d'avoir cet entretien avec toi. C'était Philippe Schnopp, donc, qui a enquêté sur l'annulation du défilé de Fierté Montréal. Nous, de notre côté, on va en musique avec Claude Lantrope et sa chanson Le Malagnou, premier extrait de son prochain album à venir cet hiver.
2: écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin
0: Chabot Une histoire affligeante pour nos communautés Depuis les années 50 jusqu'en 1992 9000 personnes de nos communautés de LGBTQIA ont été espionnées soumises à des interrogatoires horribles, maltraitées, traumatisées. Que ce soit dans les forces canadiennes la gendarmerie royale du Canada ou la fonction publique, elles ont été l'objet de harcèlement, de discrimination quand elles n'ont pas été carrément mises à la porte dans le déshonneur en 1992, quand une contestation judiciaire menée par Sven Robinson et Michelle Douglas, une, en fait Mme Douglas, qui était une officière militaire, ça a été gagné et ça a forcé le gouvernement à changer les choses. Plusieurs personnes ayant vécu la discrimination ont par la suite lancé un recours collectif pour obtenir des excuses et réparations de la part du fédéral, ce qu'elles ont obtenu en 2017. Et parmi ces personnes, oui, il y avait Madame Douglas, mais il y avait aussi Martine Roy. Martine Roy, elle a une histoire elle aussi. Elle a été congédiée à l'âge de 20 ans des Forces canadiennes. Et là, ça m'arrivera pas souvent de le dire. Notez-le, je vais hâter quelqu'un avant qu'elle le fasse elle-même, mais c'est dans c'est public, parce qu'elle était lesbienne. Bienvenue à l'émission Martine. Oui, bonsoir. Alors Martine, on utilise quel pronom et quel accord? Euh, elle. Elle est féminin. Oui. D'abord, je pense qu'on va aller, j'aimerais qu'on aille un peu au, au personnel. C'était important pour toi à cette époque-là d'être dans les forces, d'être militaire?
3: Oui, c'était très, bien c'était important, C'est encore drôle à dire. J'étais jeune, je me cherchais, c'était un peu l'influence de mon père. Tu sais, c'était la GRC, l'armée ou que j'avais essayé que je n'avais pas aimé. <rire> ça, j'étais allé dans l'armée. Et finalement, quand tu joins, ben, tu mets tellement d'énergie, puis tu sais, de l'énergie autant physique que psychologique, que quand tu tu embarques, embarques. Puis là, ça devient vraiment, mais ben, tu veux faire carrière. Là. Et mais faire ça.
0: carrière dans les forces à cette époque-là, quand on est une personne lesbienne, ça, comment ça se passait
3: mais c'est ça qui est un peu fou, c'est drôle. Hein? En plus, je sortais avec Suzanne Gérard à ce moment-là, c'est que la partie connais, Oui, oui, que je, oui ouais. que je connais bien, oui. Et euh, elle m'avait dit « Va pas là », mais je n'avais pas écouté vraiment. Et je, moi, il avait dit « Fallait pas que tu sois toxicomane, communiste ou homosexuel », mais on aurait dit que l'homosexuel, il a pas accroché. Okay. Je me suis dit « C'était pas important, ça se peut pas qu'ils vont venir voir qu'est-ce qu'on fait dans nos chambres à coucher ». Et j'avais tort, j'avais
0: oui, vraiment tort. Oui, parce que ça a été dur pour toi, t'as été t'es plus d'une fois, là. Oui,
3: j'ai été arrêté deux fois avec des interrogatoires, vraiment comme dans un film, là, qui durait à peu près cinq heures puis après ça ça a été un psychiatre euh, et tout le long tu sais pas vraiment qu'est-ce qui va arriver moi il m'avait dit Si t'es honnête on va te garder alors j'avais été honnête j'avais dit je sais pas j'étais un peu confuse mais je vous promets je le ferai plus tu sais j'étais vraiment dans
0: oh my god prête on, à... non on parle de 1984 c'est pas ça fait pas si longtemps que ça non?
3: non puis tu vois il y avait la charte des droits et libertés ici au Québec hein? alors, moi ouais. étant une québécoise peut-être que je pensais que je te protégé par ça mais tu l'es pas parce qu'elle était pas au Canada encore. La ouais, à ce tout à
0: fait. Mm. Puis il y a des choses, hein, là, on n'était pas toutes seules, on parle de, de 9000 personnes, pas toutes dans les forces, mais dans la fonction publique, etc. Puis il y avait vraiment, là, de la GRC avait une machine qui s'appelait la « fruit machine », la machine à fruits. On n'a pas le temps d'aller, mais c'était pour détecter les personnes de nos communautés. Finalement, Sven Robinson puis Michel Douglas, qui était euh, une militaire, une officière à l'époque, ont décidé de poursuivre le gouvernement, et ça s'est arrêté là.
3: Ça a fonctionné, ça a ouais. fonctionné parce que tu vois comme une exécutive, tu sais, officier, c'est comme être exécutif. Et puis justement, c'était un bon moment là, la charte rentrait en place euh, au fédéral. Euh, c'était comme, tu sais, il y avait un mouvement qui se passait. Alors, c'était un bon moment pour justement dire, OK, il faut enlever cette politique-là, qui était vraiment... Ça avait pas ça n'est pas de, ça pas debout. C'était par rapport à être les communistes, comme quoi on pourrait être pris comme espions. On pourrait être arrêtés, puis ils nous aurait fait parler par notre homosexualité. Ce qui a vraiment pas rapport. Aucun là. sens. Il oui, n'y oui. en oui. a, jamais, y a jamais eu d'espions euh, homosexuels qui s'est fait euh, prendre non plus.
0: <rire> Tout à fait. Alors, il faut quand même le dire, tu es quand même sorti de ça, tu as réussi à faire une carrière brillante. D'ailleurs, je peux le dire, présentement, tu es la directrice régionale développement des affaires de LGBTQ plus de la banque TD. C'est quand même pas rien. Euh, tu as quand même mené une carrière brillante, mais cela dit, euh, en 2014, on t'approche. Il y a des gens qui t'approchent et disent, peut-être qu'on devrait aller chercher un recours collectif, une réparation de la part du gouvernement. Comment t'es embarqué dans tout ça, toi?
3: Mais ça, au début, il disait qu'on devrait aller après des excuses. Puis là, j'étais là, il n'y a pas personne. Mais en plus, on était dans l'air Harper. Désolé. Euh, donc, il n'y avait pas aucun fonds qui venait du fédéral ou rien. Alors, j'avais de la misère à croire que le gouvernement était pour s'excuser. C'est seulement en 2016, quand là, justement, Justin Trudeau rentre au pouvoir. Égal, euh, qui est un regroupement assez assez fort, là, qui, euh, qui aide, il avait monté tout un groupe d'avocats de partout au Canada. Tu sais, autant par rapport à la communauté trans et tout ça, puis ils ont monté 84 recommandations. C'est quand même un, un travail énorme. Et c'est eux qui nous ont demandé de rentrer le, le, on demande des excuses à l'intérieur de ça. Alors c'était pas le recours collectif c'était vraiment une recommandation. Ça s'est transformé en recours collectif parce que ils ne nous ont pas répondu, mmh. parce qu'ils n'ont pas rien fait. Avec, Tu, sais, tu donnes des recommandations, c'est un plateau d'argent. Ouais. Au mois de juillet, en décembre, quand on a vu qu'ils ne nous répondaient pas, on a décidé de faire un recours collectif.
0: Et là, ça, 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 ça vous l'avez gagné, ce recours-là?
3: Oui, Et... on l'a gagné de... en règlement. En ouais.
0: règlement, oui. Parce que je pense que ça s'est réglé hors cours, c'est ça? Hein?
3: Exactement, en 11 mois, ce qui est mmh. un temps record. Tout
0: là. à fait. Mmh. Il y a eu des excuses, on s'en rappelle, Justin Trudeau s'est excusé. Puis il y a eu de l'argent, quand même pas rien, 145 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Je vais juste souligner quand même que de, pour beaucoup de personnes, c'était trop tard. Parce qu'on parle des gens qui ont vécu des choses atroces, je l'ai dit, c'est horrible, puis on va le dire, les vraies choses, c'était atroce pour nos communautés. Ces gens-là, malheureusement, n'étaient plus en vie pour voir finalement qu'on qu a reconnu leur souffrance. Alors, comment vous fonctionnez avec ce, ce 145 millions-là?
3: Oui, c'est ça. Puis quand tu parles de la communauté de SLGBTQ, tu peux mettre les alliés là-dedans parce qu'il y allait même après une femme qui jouait à la balle molle qui se pensait qu'elle était une lesbienne. C'était <rire> vraiment, tu sais, c'était vraiment un portrait. Puis aujourd'hui, on peut penser aussi qu'il y avait beaucoup de sexisme là-dedans, qu'on ne voulait pas les femmes dans l'armée. Puis ça, je m'en rappelle, on les voulait pas pour ceux qui en ont toujours eu moins. Mmh. Alors, c'était comme une occasion de se servir de quelque chose pour faire ça. Ah oui, ça l'a brimé beaucoup de vie. Il y a des gens qui sont suicidés, il y a des gens qui ont tout perdu, il y en a qui sont sortis de là. Ils avaient tout mis là, dans leur carrière. Ouais. Euh, alors, de perdre son travail pour son orientation sexuelle, ça ne fonctionne pas. Et ça après ça, les gens vivent dans la honte parce que pour eux, c'est à leur faute. Que oui. s'ils ont perdu leur emploi. Euh, souvent, ils
0: étaient, ils étaient mis à la porte dans le déshonneur, là. On, totalement. Tu parce oui. que souvent, les gens quittent et on dit oui, avec honneur, mais pas du tout dans ce cas-là.
3: Non, c'était même barré, ancien combattant, tu peux pas, étais, ça disait même, même, que tu peux plus être employé du gouvernement, que t'étais pas sujet à être employable, tu sais. Euh, c'est vraiment, non, c'était, euh, tu partais en plus, c'était vite, c'était en neuf jours que étais congédié. C'était très, euh, ça fait
0: pas, je, je le répète, là. On parle d'il y a 30 ans. C'est mm -hmm. pas. C'est pas. Euh, c'est pas. Il y, a, il y a 100 ans. Pas, oui, c'est le dernier siècle, mais c'est quand même 30 ans. Oui. Um, puis je pose la question, je dis ça parce que tout est fragile de nos jours. Hein? On acquiert des droits, mais si on fait pas attention, regarde ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil. Fait que toi, là, qui est impliqué, j'imagine que quand tu parles de ça aux gens, tu dois, ça doit t'interpeller.
3: Bien, qu'est-ce qu qui m'interpelle, c'est que les gens sont pas au courant. OK? C'est un peu comme. Euh... Je veux dire, c'est incroyable que les gens sont pas au courant qu'on a fait ça. C'est même après 1969 qu'on a dit qu'on a décriminalisé. Dans le fond, on décriminalisait dans le public, puis on criminalisait au fédéral, qui était la propre compagnie du gouvernement. Mm -hmm. Ça, ça faisait pas de sens. S'il y avait vraiment un disconnect, ça ça marche pas. Alors pour moi, c'était ça. Puis l'autre, c'était qu'au Québec, on n'en parlait pas. Ouais. Parce qu'il y avait encore la barrière de la langue. On voit ça comme un problème fédéral. Alors, les gens ici, on n'en parlait pas, et pourtant, il y a tellement de Québécois qui ont été touchés par ça. J'en connais plusieurs. Exactement, oui. puis ont vraiment été touchés, traumatisés. Les gens ont abusé de ça, de cette loi-là. Ils ont amené ça à un niveau qu'on ne veut même pas y penser, euh, donc, il faut vraiment prendre ça en conscience qu'on a fait ça. Puis, je pense que si ça le laissé des traces, qu'on se retrouve avec des, des, des inconduites sexuelles aujourd'hui, ben, c'est pas surprenant. C'était des gens qui, justement, avaient mis ça en place avant. Mmh. Euh, donc, on doit changer cette culture-là. Puis, pour la changer, comme chez IBM, quand je travaille chez IBM, faut que tu trouves le problème pour pouvoir le régler. faut que tu en parles.
0: Il nous reste vraiment une minute et demie. j'aimerais ça, justement, qu'on arrive à ça. Parce que, toi, tu es sortie de ça. Je suis certain que tu avais tes blessures. Tu t'es reconstruite aujourd'hui. Tu gères quand même un poste important dans une grande banque où on essaie d'aider. Euh, comment ça a influencé ton travail, ce que tu as vécu?
3: Ça l'influence complètement. Ma carrière est basée là-dessus, euh, sur l'inclusion et la diversité, parce qu'au travail, là, on peut être authentique? C'est la place où tu vas être performant, une place où tu vas être focusé. Tu peux pas l'aide si tu n'es pas toi-même, si tu pas bien avec toi. Alors, pour moi, c'est même pas une cause qu'on devrait euh, penser que c'est une bonne chose, quelque chose de social. T'sais. Non, je pense vraiment. Et c'est au travail que moi, ça s'est passé. C'est là que j'ai été traumatisé Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi que c'est au travail que ça se passe. Puis c'est là qu'il faut que ça change.
0: Puis il y aura, on n'a pas beaucoup de temps, mais je rappelle qu'il y aura une stèle ou un monument qui va être érigé pour les personnes qui ont vécu la purge. Ça, ça va être à Ottawa bientôt.
3: Oui, et le monument, c'est offert par les gens qui ont vécu la purge à toute la communauté de SLGBTQ. Donc, le monument va parler de toute notre histoire depuis les temps qu'on est arrivé ici. Ça va être à Ottawa. Ça va être très beau, d'ailleurs, près du bord de l'eau. On va pouvoir le voir de Gatineau comme de Ottawa.
0: Oh my God, je pense que tu vas être là lorsqu'ils vont faire le l'inauguration. Martine Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Martine Roy, directrice régionale au développement des affaires LGBTQ2+, à la Banque TD, également membre de ce recours collectif La Purge.
2: Des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, heurciel.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, auteur.
0: Et puis nous, on va faire une petite pause et à notre retour vers la demi, en fait, à la demi de l'heure, on va parler littérature et on va parler aussi de consentement. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, deuxième partie. c'est cette, de, cette deuxième demi-heure. Mon Dieu, je déparle, je déparle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? mais ben oui, ça arrive. Alors, on parle de littérature, deux romans qui viennent d'être publiés, euh, et dont on va parler, Les racines secondaires de Vincent Fortier et Que notre joie demeure de Kevin Lambert. Et puis, en deuxième partie de cette deuxième partie d'émission, <rire> on est dans le pléonasme aussi aujourd'hui, eh c'est la chronique en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis notre travailleuse sociale en résidence. On va parler du consent
2: c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Brian Saint-Louis, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Monsieur Chabot, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et vous? Oui, très très bien. On peut se tutoyer. moi, je, Cette émission-là, on est convivial. Ah. Alors, j'ai d'abord une question elle, très importante. On la pose à tout le monde puis on la repose à chaque fois qu'on leur parle. Quel pronom et quel accord utilises-tu?
4: On y va avec le masculin et avec le « il
0: ». D'accord. Alors, Brian, on te connaît pas ici dans nos, chez nos, télé, nos auditeurs. Alors, parlons un peu de toi. Que fais-tu et pourquoi la littérature t'intéresse?
4: Ben oui, je vous appelle de loin, je suis pas Montréal, je vous, je vous appelle de Québec aujourd'hui. Oui. Euh, moi, ben je, je, je lis toujours, depuis toujours et depuis beaucoup, donc euh, tout simplement... Euh, je, je, je lis des livres et je me sens parler donc euh, depuis plusieurs années je fais déjà une chronique littéraire ici à CKIA-FM, qui est une radio communautaire oui. euh, de québec on fait un petit magazine littéraire avec des amis donc c'était euh, l'occasion pour moi de parler de plusieurs de mes lectures puis vous m'avez approché ben, tu m'as approché pour euh, participer à l'émission et parler de, de certains livres qui avaient des accents un peu plus gay un peu plus queer. Et j'ai accepté, donc je vais partager une petite chronique lecture avec vous cette année.
0: c'est génial. Alors moi, j'ai donné un nom à la chronique que je vais appeler Elle, comme dans LGBT, mais Elle pour le premier lettre, donc la première lettre de notre chronique, mais Elle pour lire. Alors, voilà. on va parler de deux titres aujourd'hui. D'abord, euh, tu nous proposes Les racines secondaires de Vincent Fortier. Ça donne bien, j'ai lu ce roman-là, donc. mais je vais te laisser quand même nous dire qu'est-ce que raconte ce livre.
4: Ben oui, ça va être le fun de pouvoir en parler ensemble, si tu l'as lu également, parce que je suis sûr déjà que tu as aimé. Oui, euh, tout à
1: fait. Deux,
4: oui. Deuxième livre de Vincent Fortier, euh, qui est un jeune auteur qui a été journaliste pendant longtemps. Il a publié en 2020 un premier roman qui s'appelait « Phénomène naturel ». Mm -hmm. C'est son deuxième, celui-là, « Les racines secondaires », qui est paru chez euh, Delbussot éditeur. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre l'histoire de Philippe, qui est un euh, jeune queer qui a euh, peut-être une trentaine il défini lui-même comme queer, il en parle dans le livre, et son père souffre d'Alzheimer, et au moment où son père perd un peu euh, la carte, il se met à l'appeler Maurice et là il se demande qui est ce Maurice euh, parce que tout à coup il le et il se met à l'appeler Maurice, se rend compte qu'il fait référence à son frère donc à son oncle qui est disparu depuis plusieurs années c'est un oncle dont on sait peu de choses on sait qu'il était dans la famille mais euh, on, on en sait assez peu sur lui, puis là il se, demande à se demander, mais pourquoi on en sait peu en fouillant dans les photos, il va trouver des photos du fameux Maurice et grâce à un grand personnage euh, donc de, de Montréal, de, de la communauté va être capable d'identifier euh, qui est cet oncle et donc d'en apprendre un peu plus sur lui. Et euh, Philippe, à ce moment-là, va partir dans une quête euh, qui va mener jusqu'en Alaska parce que son oncle, Maurice, donc après avoir grandi en région, euh, va avoir passé plusieurs années à Montréal, va finalement avoir euh, décidé de déménager, de fuir, entre guillemets, en Alaska où il va refaire sa vie dans une espèce de communauté queer, euh, inclusive, et <rire> tout très avant-gardiste.
0: Oui, bien oui, et avant euh... son temps, parce que me semble que c'est le, le genre de trucs qu'on verrait plus de nos jours. Mais bon, euh, peut-être que je ne l'ai pas vécu à mon époque, là, mais quand même. <rire> <rire>
4: il ben, faut, faut croire qu'en Alaska... – c'était était possible. – Écoute, il y en avait. Par
0: lune, sera par l'une en, Alberto, en Alaska. Il peut y avoir des, des, des communes, c'est clair. – Oui,
4: <rire> alors tout est possible en Alaska. Et là, ben, c'est ça, il va avoir passé les dernières années de sa vie-là. Et Philippe va faire une espèce de pèlerinage pour aller un peu à la rencontre métaphorique de son oncle disparu. Il va avoir aussi mis la main sur des écrits de son oncle. Et mm -hmm. donc, le livre c'est un peu, euh, est écrit à deux voix, donc il y a des passages qui sont écrits par Maurice, alors qu'il est dans les années 80, qu'il découvre Montréal, qu'il découvre la vie qu'il découvre aussi qui il est, et Philippe répond à ces écrits-là, euh, raconte son voyage, euh, explique un peu euh, comment il vit ce, cette rencontre-là qui n'était s'est pas passée, mais il part donc à la recherche de son oncle. donc ça donne un œuvre vraiment euh, très touchante, justement, parce que euh, Philippe, on sent qu'il aurait aimé avoir connu cette homme, qu'il aurait aimé euh, pouvoir discuter, échanger avec lui. Donc, il y a vraiment un côté euh, vraiment très touchant là, dans, dans cette rencontre-là qui n'a finalement pas lieu. Il apprend à découvrir des pans de l'histoire de sa famille. Il y a beaucoup de réflexions justement sur la famille, l'amitié. Euh, on, on en parle souvent dans les communautés, justement. Les amis, c'est cette famille que l'on choisit par mm -hmm. rapport à la famille que l'on a vraiment. Il y a ce côté-là dans l'histoire puis on voit aussi les entre les années 80 et aussi les, les années plus récentes, là, donc les, les années 2020, on voit la différence entre euh, l'acceptation de la famille, euh, l'oncle, Maurice, puis on dirait qu'il n'a pas eu le choix de quitter complètement sa famille, de couper les liens, de, le pont ne se faisait pas, les gens ne le comprenaient pas, donc il a euh, vécu sa vie à Montréal, tout simplement. Puis aussi un petit moment où on parle aussi de la vie gay à Montréal, mais vraiment avant, avant, là, dans les années des années 60, c'est un petit passage très intéressant. Bon, on l'effleure, mais euh, c'est de, de, de voir justement ce, ce côté-là. Donc, ça donne une histoire, justement, très sensible, mais l'histoire avec un grand H est très présente Puis ça, c'est vraiment ce qui rend ça encore plus intéressant et je, je sens que c'est le bout, toi, qui t'as probablement intéressé. Oui, moi, c'est le moi, mot je... qui,
0: moi ça m'a impressionné. J'ai reconnu le, le journaliste euh, tout de suite euh, dans ce style-là parce que euh, mm -hmm. je voyais vraiment que la recherche avait été faite. Là, tu sais, bon, on... <rire> je fais toujours attention, il a fait ses recherches, mais on s'entend, il a fait ses vraies recherches. Oui. Il, il a fait ses devoirs Puis je me suis reconnu quand il parlait de la la vie des années 80. Ben, écoute, moi j'ai l'âge d'avoir vécu à cette époque-là. Euh, j'étais très jeune, mais quand même. Euh, moi, vraiment, ça m'a plu et c'est une fort jolie plume. C'est très bien écrit.
4: Oui, euh, c'est ça. Il l'a dit à la fin qu'il est, est allé consulter les archives gay, justement oui il, il, il revient sur des événements, des, des dates importantes, des lieux. Euh, moi, j'étais à Québec, donc euh, ces bars-là de Montréal qui peuplaient les années 80, je les connais pas non plus, mais de, de voir un livre qui parle justement de ça, c'est une histoire. Avec avec un grand H qui est intéressant, il sait passer des choses et euh, c'est bien de se rappeler, ben, euh, justement, juste ton invité, Madame Roy, qui était là il y a quelques minutes. On se rend compte que parfois, le, le passé qui nous semble si loin est pas si loin que ça. Euh, les luttes sont encore à faire, sont encore importantes. Et parfois, les gens ont tendance à un peu oublier comment c'était il n'y a pas si longtemps. Oui. Donc, c'est bien de voir euh, ce, 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 par quoi Maurice et ses amis sont passés. Il y a des histoires de descente là-dedans, des arrestations arbitrales, des policiers violents. Euh, oui. On a de la misère à croire que c'était ça au Québec au début des années 80, euh, après les Jeux Olympiques, quand le maire voulait nettoyer la ville, euh, il y a vraiment des passages on se dit Mon Dieu, c'est impossible, et pourtant, c'est le cas. Mais tout ça est écrit, comme justement on disait, avec beaucoup de sensibilité. Euh, L'histoire est bonne et on ne se fait pas, euh, on n'est est pas assommé justement par toute cette histoire-là. Mais c'est très intéressant, j'ai trouvé ça très beau, très touchant, euh, vraiment à découvrir, ce, ce deuxième livre de Vincent Fortier.
0: Puis je vais juste ajouter une petite note, là, mais les, nos acquis, c'est toujours fragile. Puis on le voit aux États-Unis, puis on le voit au Brésil, puis on le voit ailleurs, alors souvent ouais. de se rappeler de ce qui s'est passé, donc dans une histoire euh, romancée, d'accord, mais ça aide beaucoup. Je rappelle donc les racines secondaires de Vincent Fortier chez Del Busso, éditeur. Il nous reste à peu près trois minutes pour parler quand même d'un auteur qui est très connu, qu'on qu aime beaucoup, qui, qui est le chouchou de beaucoup de journalistes, je parle donc de Kevin Lambert, qui vient de publier « Que notre joie demeure ». C'est un petit peu moins queer que les autres titres parce que j'ai lu les autres titres, pas celui-ci. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, ce livre?
4: Bien, c'est ça, Kevin Lambert, qui est vraiment le chouchou des médias, comme on vient de dire. Il a gagné plusieurs prix, il a eu énormément de visibilité. Deux romans, « c'est ce que tu as aimé » et « Querelle de Robert Val, qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès, que j'avais lu. Euh, moi, mais honnêtement, pour être très honnête, par contre, je n'étais pas tombé en amour avec la plume de Kevin Lambert, même si je lui accorde beaucoup de qualité littéraire, le propos était intéressant, il y avait quelque chose de, de très différent, mais c'était pas vraiment mon genre. Euh, mais je trouvais important d'en parler aujourd'hui parce que justement, il y a peut-être des gens qui étaient dans, dans, dans ma catégorie. Si vous l'aimiez déjà, vous allez lire ce, ce nouveau roman. Euh, si vous avez eu certaines réserves, parce qu'il y avait quand même dans ces romans beaucoup de violence, il y avait... Euh, on, Un carrel de Robert Val,
0: c'est quelque chose. Oui, oui, c'est
4: une oui. scène de pornographie. Il y a de, de cannibalisme, la... oui. Oui, <rire> l'apocalypse la, 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 au Saguenay, on remettait euh, très farouchement en question le masculinisme. Euh, là, on est complètement ailleurs, autant dans le propos. Ben, le, le... On est quand même dans la critique sociale très intense, mais l'écriture est très différente, inspirée beaucoup de Marcel Proust de Marie-Claire Blais. Le rythme est différent, le propos est sociologique. On suit l'histoire d'une grande architecte de Montréal qui est critiquée pour un projet qu'elle fait. On parle des gens riches qui ont beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de pouvoir, qui se remettent pas assez en question. Il y a des personnages queer encore, mais ils ne sont pas au centre de l'histoire. Euh, vraiment, complètement différent. On sent que c'est un auteur qui mature beaucoup. Si vous aviez eu des réserves pour ces deux premiers, je vous encourage à lire celui-là. C'est vraiment... Moi, en tout cas, moi, je trouve ça excellent. C'est vraiment une critique sociale très pertinente. Euh, il y a encore du, 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 de la jeunesse un peu dans l'écriture, ça et là, dans certaines critiques par rapport au Québec, mais vraiment, euh, on, on comprend peut-être justement un peu plus l'intérêt qu'il suscite avec ce troisième roman-là. Moi, je trouve qu'il fait une grande avancée dans son, dans son écriture pour ce livre-là.
0: Donc je rappelle mmh. que notre joie demeure de Kevin Lambert aux éditions héliotropes. Oui. Euh, on surveille quoi? On a quelques, encore peut-être une trentaine de secondes mmh. pour les prochaines chroniques. Est-ce qu'il y a d'autres livres sur ton radar?
4: Alors, ben, on parle des éditions Heliotrop justement. Il y a d'autres euh, livres queer qui sont parus dans, dans leur collection cette année. Vraiment une, une généreuse rentrée de leur part. Euh, je, je, je dois trier un peu tout ça encore là, Mes prochaines chroniques Mais il y aura entre autres euh, le prochain livre de Kim Fu Dont je vais vous parler Et un autre auteur dont j'ai oublié le livre Mais qui nous a publié un roman euh, autour d'une drag queen Ça s'appelle Candy Ça a l'air très intéressant Donc je vous parlerai de ça très prochainement
0: bien, On a bien hâte de t'entendre à nouveau Merci beaucoup Brian Saint-Louis à Québec
4: Merci beaucoup, Monsieur Chabot.
0: À bientôt. À bientôt. Alors nous, on s'en va en musique à nouveau avec Julie Curley. Vous allez reconnaître la musique thème de notre émission parce que c'est une chanson qu'elle a composée qui s'appelle « Comme un zèbre dans le désert ».
2: Ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Là maintenant vous l'avez entendu la chanson, vous savez d'où ça vient ce beau thème musical. Merci beaucoup encore à Julie Curly qui euh, a composé cette chanson et qui nous offre gracieusement les droits de diffusion pour qu'on puisse utiliser donc la musique comme thème de l'émission. Ça qu'on l'apprécie beaucoup. Et c'est le moment donc de notre chronique en toute fluidité. Marie-Claude Joannis, comment ça va ça va très bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure que tu étais devenue notre travailleuse sociale en résidence à l'heure où l'arc-en-ciel <rire> se lève. <rire> Dans toutes les résidences où le besoin
5: est, je serai.
0: Bon, écoute, quand je serai en résidence, tu pourras venir m'aider aussi. <rire> euh, je répète parce que je vérifie toujours à chaque entrevue. Est-ce qu'on utilise toujours le, les pronoms L et les accords féminins, Marie-Claude? Oui, s'il te plaît. D'accord. Alors on va parler de consentement aujourd'hui. Imaginez-vous, le consentement c'est quand même pas rien. D'abord euh, Martine, euh, Mar ça commence bien Marie-Claude, parle-moi donc des statistiques parce qu'on va commencer par les agressions sexuelles qui vont nous amener à comprendre c'est quoi le consentement. Alors commençons par bon, des...
5: Effectivement, parce qu'on parle de consentement à, aux pratiques sexuelles mm -hmm. donc j'ai des statistiques qui donnent un peu froid dans le dos, mais je peux vous dire que dans ma pratique ces, euh, ces statistiques-là se reflètent donc, on parle d'une personne sur trois qui est assignée femme à la naissance qui est victime d'agression sexuelle dans sa vie. On parle d'une personne sur six assignée homme à la naissance qui est aussi victime d'agression sexuelle. Et quand on, on tombe dans la communauté de LGBT, qu'il y a plus, de les chiffres deviennent effarants. Donc, on ajoute à ces chiffres-là qu'il y a trois fois plus de personnes homosexuelles qui vont vivre des agressions sexuelles et neuf fois plus que Ces chiffres-là qui
0: sont déjà énormes pour les personnes trans. Puis ça, puis ça, ça vient quand que... même ça, ouais. de 2019,
5: donc c'est oui. une étude qui est très
0: récente. Oui, on parle de l'étude par euh, Michel Doré et je n'ai pas le prénom de Oui. Donc c'est quand même des gens qui savent ce qu'ils font, là. Ce c'est pas, pas ouais. des chiffres tirés de nulle part. Cela dit, donc, il euh, y a des mythes quand on parle d'agression euh, sexuelle.
5: Alors peut-être un des plus grands mythes, hein, euh, il y a un chiffre que j'ai pas donné, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'agression sexuelle dans leur Mmh. Ok, alors ça, ce serait une, une personne sur sept qui est quand même énorme également. Et il y a toujours le mythe hein, que quand on est victime d'agression sexuelle, c'est une personne qu'on connaît peu ou pas. Euh, on a souvent l'image dans une ruelle, etc. Alors que c'est dans 96,8% des cas, c'est une personne qu'on connaît très bien et même souvent une personne qu'on aime, pour qui on a de l'affection. Donc là, là, on est complètement dans dans un autre théorème là.
0: Wow. Les, ouais. les, les personnes assignées hommes, euh, ça aussi, là, ça, ça, ça joue là, dans les mythes. Là.
5: Mais en fait, il hein, y a d'autres mythes, là, comme par exemple que les hommes auraient toujours envie d'avoir des relations sexuelles, qu'on ne pourrait pas agresser un homme parce qu'un homme, si une érection, c'est que nécessairement il y a envie. Bon là, on sous-entend que l'homme, quand il y a une agression sexuelle aurait eu une érection, alors on se sait que c'est souvent pas le cas. Mais, et que même si c'était le cas, hein, ça veut pas dire que la personne était consentante euh, de, des agressions qu'elle a subies ou des pratiques sexuelles qu'on lui a imposées. Il mm y -hmm. a euh, aussi le mythe hein, qui dirait qu'il qu y a un point de non-retour quand on est rendu à un certain niveau euh, d'excitation sexuelle, qu'il faudrait que notre, la, notre partenaire assume qu'il nous excite, qu a excité, donc il faut qu'il y ait jusqu'au bout parce qu'on peut pas... Euh, c'est irréversible... Donc, il y a toutes sortes de mythes comme ça que quand on est en couple, il faut satisfaire sexuellement son partenaire ou sa partenaire donc euh, et ou que les couples vont faire l'amour très souvent et qu'on on doit, on sont, quand on est en couple, s'assujettir à une fréquence X, Y ou Z. Mmh. Donc, euh, évidemment que quand on est sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, qu'on serait moins responsable ou que, bon, etc. Donc, on sait que ça, c'est des, des propos là, qui vont être rapportés dans des, des procès entre autres question sexuelles et qui sont
0: tout à non légitime. Bon, ben on va commencer une, une nouvelle mythologie, la mythologie sexuelle, <rire> hein, c'est le cas de dire. Non, sérieusement, je fais des blagues parce que je veux un petit peu euh, alléger le propos, mais on s'entend ouais. que c'est très sérieux ici. Euh, écoute, Marie-Claude, il y a des contextes où surviennent ces agressions-là. -là, lesquels
5: Bien, en fait, on parle, hein, on, le, le chiffre est très important, on dit que 96,8% des agresseurs, des personnes qui agressent, sont des personnes très proches de nous. Alors, nécessairement, euh, les situations où ça arrive, donc c'est des situations de la vie plutôt quotidienne, donc dans le couple, comme j'ai nommé tantôt. Puis sinon, ça va être beaucoup, chez les étudiants, c'est quand même très fréquent, donc dans des parties d'amis dans les parties de vie étudiante, dans les activités sociales, euh, dans les milieux de travail, les milieux scolaires... Donc, et là, quand on parle de la communauté de LGBT qui plus, il y a aussi, parce qu'ils sont plus sujets à des agressions, des agressions qui vont être transphobes et homophobes. Donc, des agressions sexuelles qui vont être faites sous le couvert, dans le fond, d'agressions de, de, homophobes, mais c'est des agressions qui sont très tordues, hein, parce que ça va être, on, on va agresser sexuellement ces personnes-là, donc on va en tirer un, un plaisir ou un pouvoir sexuel, alors qu'on, on réprimande dans fond ces pratiques sexuelles-là. Donc, tu vois qu'on est dans un univers vraiment triste et vraiment où les gens ont très grand besoin d'aide de façon urgente.
0: C'est vraiment tordu, hein, mais c'est ça. C'est la réalité. <rire> hein. Euh...
5: Ça m'en fait partie.
0: Ce ouais. n'est
5: pas la seule réalité, mais ça m'en fait partie. Puis C'est pour ça que c'est si important d'en parler, même si c'est des sujets qui sont un peu, qui sont un peu difficiles. Euh, les chiffres sont tellement effarants. Puis comme je vous dis, on le voit dans la pratique également. Donc, il faut en parler, en parler, en parler et en parler encore. On n'en parlera jamais trop.
0: Ben, je suis d'accord avec ça. Puis cette émission-ci, on va le faire. Hein? C'est première... peut-être la première fois qu'on en parle, mais on va continuer <rire> d'en parler. Marie-Claude, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour contrer tout ça? C'est quoi qu'on peut avoir comme... Facteur de protection
5: ben, Là, il faut s'éduquer hein, au consentement et tout le monde, hein, et, et, et se le répéter à nous-mêmes, parce qu'on est tout, on a toute une éducation, hein, on a toutes été dans un moule, euh, les vidéos qu'on voit, les vidéos clips, tout ce qui nous entoure, les jokes, etc., c'est tous des éléments qui nous construisent, hein, qui construisent notre consentement. Il faut toujours se ramener aux bases de c'est quoi le consentement. Donc le consentement là, il est toujours réversible. Alors ça ça veut dire que je peux avoir embrassé, je peux avoir commencé du textoral, je peux être complètement nu et à un moment donné dire « Ah, oh, non, je n'ai plus envie ou je n'ai pas envie de cette pratique-là, même si tantôt, je t'ai chuchoté à l'oreille que j'avais envie de ça. Okay? » Donc, c'est irréversible euh, réversible, pardon, oui. en tout
0: temps. Ben – Je t'interromps et... parce oui. qu'en début d'émission, je l'ai fait à la blague, mais ce pas une blague. Quand je dis qu'à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, le consentement, là, on le valide, on le, on le vérifie, on le contre-vérifie, on le re-revérifie. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça doit se passer.
5: – Exactement. Et ça doit être un, un consentement qui est enthousiaste. OK? Donc, c'est pas seulement oui pour faire plaisir ou oui, parce que ce qu'on voit dans les couples, par exemple, dans la violence sexuelle, dans les couples, ça va être une insistance qui va être énorme. Okay? Le, le, le partenaire sexuel va insister, 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 puis la personne va finir par céder. OK? Donc, ça, c'est pas un consentement enthousiaste. Non. OK? On s'entend là-dessus. Donc, la, la sexualité doit être associée à du plaisir. Hein? Donc, alors, le, le, le consentement, c'est important qu'il soit heureux. Ouais. vraiment consenti avec un grand oui. Donc ça, c'est important. Et aussi, euh, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Okay? Par, par exemple, je dis ben moi, j'ai envie euh, euh, d'avoir du sexe anal avec toi. Ben là, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Donc, tu sais, est-ce que tu me prépares très rapidement? Est-ce qu'on me un lubrifiant? Est-ce que est qu'on met un condom? Est-ce que tu sais dans quelle position? T'sais? c'est tout ça qui doit être discuté pour que je puisse prendre une vraie décision. Alors, si je consens à avoir une pratique anale puis que je pénétrée très rapidement ou sans condom, ou... ça se peut que ça ne soit pas à ce à quoi je m'attendais. Donc, ça, c'est vraiment important d'en discuter. Puis, c est, c est, c est, dans le sens, c'est essentiel. Si on est, moi, je dis toujours, si on n'est pas à l'aise de discuter avec la personne vraiment des pratiques sexuelles, de ce qu'on va vivre ensemble, je ne sais pas jusqu'à quel point on est à l'aise de vivre cette oui. pratique-là sexuelle avec la personne. T'sais, parce que ça prend une certaine forme d'intimité puis d'en parler, parce que de le vivre, hein. y en, c est, c est même, euh, ça peut servir aussi à, à alimenter, dans le fond, parce que les mots, les paroles, l'intimité, ça fait partie de la relation sexuelle.
0: Tout à fait. il y a d'autres choses aussi qu'on doit savoir quand on sort avec des amis, euh, quand on, on, on s'en va faire le party, il y a des choses qu'il faut garder en tête
5: c'est sûr que, euh, donc, moi, c'est sûr qu ce qu'on recommande, hein, c'est d'avoir le plus possible quand on sort avec des amis, surtout quand, quand on est dans un contexte de consommation, que ce soit d'alcool ou de drogue, il y a aussi la, la, la consommation de drogue sexualisée. Donc, l'idée, c'est pas de moraliser euh, les gens, c'est juste vraiment de d'essayer de garder, idéalement, toujours une des personnes dans notre groupe qui a la tête froide. Oui. Donc, une personne qui, euh, souvent, ça va être le chauffeur des désigné aussi, mais une personne qui va garder la tête froide et qui va être capable de faire, hmm, « mon ami présentement, n'est pas dans son état normal. Je ne suis pas certaine que, euh, normalement, euh, euh, mon ami ne partirait pas avec cette personne-là dormir chez elle ou autre. Je vais la retenir. Je vais lui dire, « Écoute, prends son numéro de téléphone. Rappelez-vous demain. » ça va être aussi agréable demain de vous voir que ce soir. Ce soir, je pense c'est pas ce que tu souhaitais au départ, par exemple. Okay? Oui. Donc, vous s'assurez que la personne va être bien hydratée. Ou on, parle, on peut parler aussi de la drogue du viol dans certains cas. Donc, une personne qui va être en mesure de voir que, comment la situation évolue ou que l'ami est parti un peu plus longtemps que prévu ou des choses comme ça.
0: Donc, faut il vraiment, faut vraiment être là pour, pour ses amis. Euh, Marie-Claude, il y a quand même des euh, outils intéressants qu'on pourrait consulter. Allons-y, on a à peu près une minute pour en parler.
5: Heureusement, là, avec euh, le, le, le mouvement hashtag moi aussi et tous ces mouvements-là, il y a des beaux outils qui sont sortis. Alors moi, j'adore la tasse de thé. En plus, c'est Bernard ah, oui. de c'est un outil qui parle de. En fait, qui fait le parallèle entre la tasse de thé et le consentement sexuel. Et c'est magique parce qu'en plus, c'est non genré parce que c'est des, des, des petits bonhommes à lui mettre. Donc, oui. c'est un outil fantastique que vous pouvez retrouver sur le site de l'UCAM.
0: Oui, je t'interroge. Oui,
5: consentement, oui. tasse de thé. Oui,
0: tu fais. Oui, tu fais ça. Je sais pour dire tv.ucam.ca consentement, mais on fait juste tasse de thé Ucamp puis on va le trouver sur, Exactement. Euh, sur les internets.
5: Exactement. J'ai trouvé aussi Edith Calois qui a fait trois vidéos euh, vraiment pour la communauté de SLGBTQIA plus sur le consentement, les démarches qu'on peut faire aussi en tant que personne de la communauté, là, euh, quand on est victime d'agression sexuelle, les recours. Et je rappelle aussi qu'il y a SOS violence conjugale qui est, qui est gratuit, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les gens sont vraiment de SOS violence conjugale. C'est autant pour la personne qui pense avoir brisé le consentement d'une personne qu'une personne qui serait victime. Donc maintenant, ils sont ouverts. Pour les deux, ils sont très ouverts. Sont très accueillants, sans jugement, et euh, sont pas moralisateurs non plus. Donc, c'est une ligne qu'on peut appeler en tout temps pour dire hm, Je vis ça dans mon couple, ou j'ai vécu ouais. ça avec mon ami, ou est-ce que c'est -ce est normal que je me sente pas bien Cette personne-là me dit Non, non, tout le monde fait ça, voyons. Oui. Mais moi, il hm, y a quelque chose en dans de moi qui n'est pas bien. Là. On doit arrêter arrête ici.
0: Les... Marie-Claude <rire> Joannis, qu'on rappelle, <rire> et qui est notre travailleuse sociale en résidence. Merci beaucoup, Marie-Claude.
5: Au plaisir, bye.
0: Merci Hélène Denis. Alors c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 17 octobre. Merci à nos invités, Philippe Schnob, Martine Droit, Brian Saint-Louis et Marie-Claude Joannis. Merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème et puis à toute l'équipe de Canal M. On se retrouve nous la semaine prochaine. Même heure, même poste.